0: El callejón del escribano. El mundo del séptimo arte es el mundo en realidad, y nos lo cuenta aquí, cada semana, en La Rosa de los vientos, nos lo cuenta José Manuel bueno, Muy buenas
1: cosas, Manuel. Hola, Bruno, ¿qué tal? Buenas noches.
0: El mundo de la realidad eh, que estamos eh, contigo siguiendo la recaudación que un poco nos transmite nos sí, transmite sí. lo que está pasando eh, cada semana y lo que está pasando por, eh, sí. pues, eh, por, por la costumbre de la gente. He apuntado lo que en las últimas eh, cinco semanas hemos eh, contado. La recaudación. La recaudación transmite mucho lo que es el sentimiento de positividad o negatividad de la gente respecto a poder ir a un espectáculo. Hace cinco semanas la recaudación en el mundo del cine era de 200.000 euros. Hace cuatro semanas era de 300.000 euros. Luego hubo una subida tremenda de 300.000. Hace tres semanas se pasó a 3 millones de euros. La siguiente sí, es. semana estaba también en 3 millones de euros. La pasada semana bajó un poquito a 2 millones de euros. ¿Y esta
1: semana, José Manuel, qué ha pasado? pues que seguimos igual. Eh, ha bajado un pelín, bueno, una, una cifra yo creo que poco, poco significativa. Estamos pues eso en los dos millones de euros, ¿no? Fíjate, eh, si contamos la recaudación de las veinte primeras películas, pues le falta un pelín para los dos para millones, y si contamos las veinticinco, pues ya pasa. O sea que justo estamos pues eso en los dos millones de euros bueno, pues es una recaudación yo creo que como tú dices, refleja un poquito el estado de ánimo, pero también yo creo que hay un elemento añadido y es que no llegan los estrenos no llegan esos estrenos eh, eh, ...sí que hay películas importantes... ¿eh? ...tenemos un, una muy buena cartelera en este momento... ...pero no hay ese estreno que vuelva a llevar a la gente... ...a las salas en, en, en un momento determinado... en ...un fin de semana, ¿no? Eso se nota un poquito también.
0: Fíjate, he apuntado ahora por ser positivo que se puede ser... ...he apuntado hace dos meses en la recaudación que hubo... ...más o menos, más o menos, en todo el mes... ...en esos cuatro fines de semana... ...fueron más o menos en el mundo del cine... ...en las salas de un millón de euros... Este mes pasado, la cifra total ha subido a 10 millones en de euros. Sí, sí. Eh, ¿La cosa va un poquito mejor?
1: Yo creo menos, que ¿no? sí. No, yo, eh, es evidente. Ya lo decíamos pues hace esas dos o tres eh, semanas. ¿no? Que, eh, eh, bueno, el cine está abierto. Eh, te comentaba el sábado pasado. He visto cola en un cine al sí, entrar. Sí, sí, pues, sí, sí. Eso, eso es una notición. ¿no? Efectivamente, creo que eso es lo que pasa. ¿no? Que está volviendo un poquito la gente al cine. Lo que pasa es que va pues muy ralentizado porque bueno, pues como tú dices, eh, eh, a ver si nos vacunamos, a ver si salimos a la calle todo eso influye también ¿no?
0: y todo lo que está pasando es mañana porque llega mañana la gran noche del año del mundo del cine llegan los Óscar <música> José Manuel, esquíbanos la gran cita. Sí. Las películas más importantes, pues sí, pues sí. más taquilleras, más relevantes del año. La mayor parte han llegado ya un año
1: a nivel cinematográfico muy bueno, ¿eh? Hombre, yo creo que sí. No hay más que repasar eh, los nominados a la mejor película, que como cada año, pues indica un poquito eh, cómo está de calidad el tema, ¿no? Bueno, El Padre, eh, Judas y el Mesías Negro, Mank Minari, Nomadland, Una joven prometedora, Sound of Metal y El juicio de los siete de Chicago. Eh, ocho películas realmente importantes. Cualquiera de ellas <ríe> debería hacer que la gente vuelva al cine, pero bueno, por lo menos cualquiera de ellas va a ser la que se lleve el gran premio pues, en la noche de, de mañana mismo ya, ¿no? Eh, de momento, la que tiene más nominaciones, como ya hemos comentado otras veces, es Mank, eh, la película de David Fincher, diez nominaciones. Luego tienen seis nominaciones prácticamente el lote entero, excepto una joven prometedora que tiene cinco. Ahora bien, esas cinco son cinco de una calidad realmente superior. Una joven prometedora es también una película estupenda, ¿no? Entonces, eh, bueno, Bruno, es muy difícil, como cada año, hacer un pronóstico, ¿no? parece que Nomadland, la película de Croezao, va con prácticamente todas las posibilidades, ¿no? Ha ganado todos los premios. También la han eh, dado el premio en Los Globos, los productores, la crítica, los directores. Es decir, que esta es la película realmente favorita y también su directora. ¿Qué pasa? Porque luego los señores de, de la academia nos tienen acostumbrados a la sorpresa. ¿no? Incluso esa sorpresa, como pasa algunas veces, que una película gana un montón de categorías y luego el premio gordo, el Oscar a la mejor película, se lo lleva a otra, pero en fin todo es posible, yo creo que lo que apunta eh, de momento es eh, a que Land y Chloe Zhao van a llevarse eh, las estatuillas principales
0: mañana saldremos en de duda, mañana llegan por la noche los Oscar los Oscar aquí en Onda Cero se van a seguir, a partir de la una y media de la madrugada nos va a contar José Luis Alas todo lo que está pasando en esa ceremonia, una ceremonia José Manuel que es Diferente a todas las anteriores, desde luego, porque pues ha sido sí. un año eh, muy especial, pero precisamente por eso, por no ser una ceremonia tan explosiva como en años pasados, es una ceremonia que se va a recordar durante mucho tiempo, ¿eh?
1: A mí me parece que sí, pasa un poco como con los Goya, ¿verdad? Son momentos especiales, es una ceremonia especial. Ha habido que esperar 93 años a la edición número 93 para que los Oscars sean distintos. El significado de la fiesta siempre es el mismo. Los Oscars, la gran fiesta del cine, del cine americano y del cine mundial, no nos engañemos. Millones de personas, estaremos en la madrugada de mañana pendientes de lo que pase ahí en estos escenarios... Y será la noticia y la comidilla durante unos cuantos días después, y también será, desde luego, la ocasión de que quizá alguna de estas películas vuelva a hacer, insisto, que la gente. ...vuelva a regresar al cine.
0: Mañana es eh, los Oscars... ...mañana se celebran... ...mañana los eh, premiados en esta gala... ...gala entre comillas este año... ...un poquito menos de eh, gala... ...llegan un poquito después... ...evidentemente sí. sabemos eh, el motivo... ...y aquí Onda Cero nos va a contar absolutamente todo... ...os lo vamos a contar absolutamente todo... ...y lo va a hacer eh, Salas, José Luis Salas... ...todo lo que está ocurriendo... ...y cuál es eh, la película... ...la gran triunfadora... ...si hay una, si hay varias... Eh, ...lo conoceremos eh, mañana más o menos... Sobre esta hora un poquito después, ¿eh? pero ahora vamos a conocer algo más en la crítica, el comentario sobre una película, una película que se titula Mamá María.
1: La intérprete, joder, se os acusa de tráfico de estupefacientes.
0: Odio este hotel y esta habitación. Esto no es un hotel. Y me cuesta 3.200 euros al mes. ¿A comer? Yo atiendo. Una mujer que conozco en la policía dice que si no obedeces acabaremos todos en la cárcel. ¿Por qué se ha salido de la autopista? Bueno, es un trailer de José Manuel para asustarse, sí. ¿eh? Bueno, un eh, poquito, porque sí. te esperas una cosita normal y todo ya. Lo de sí. la policía, lo de la entrada, a golpe se llama la atención, ¿eh?
1: Menuda mamá María sí, esta, ¿no? Sí. Bueno, la película la ha dirigido Jean-Paul Salomé, la producción es de Jean-Baptiste Dupont y de Cristina Larsen, el guion es del director de Jean-Paul Salomé junto con anne Anelore Keire y las protagonistas, o los protagonistas porque hay de todo, Isabel Huppert y Girardot y Farida Oshani. Bueno, este director es parisino, Jean-Paul Salomé. Tiene en su haber, pues, tiene 60 años y tiene seis películas, más o menos, ¿no? Algunas de ellas todavía inéditas en España. Yo sí me acuerdo de Espías en la sombra, del 2008, y sobre todo el Arsène Lupin, eh, del 2004, pues más o menos la penúltima aproximación al célebre ladrón con Román Duris y Christine Scott Thomas de protagonistas. Bueno, evidentemente a este director, a Salomé, eh, que también suele ser el autor de, de los guiones, como he comentado, le gusta este tipo de personajes, ¿no? Como esta señora bastante tremenda que le ha regalado a Isabel eh, Hiper. Ella es Patience Portefeu, es decir, paciencia portafuegos sería la traducción, y es una mujer de mediana edad, es viuda con dos hijas y una madre en delicado estado mental ingresada en una residencia. Vive en París, en Belleville, que es un barrio mestizo multicultural, ¿no? y pasa alguna dificultad para llegar a fin de mes con su sueldo de intérprete para la policía, porque ella se dedica fundamentalmente eh, a traducir los diálogos entre los traficantes magrebíes de droga que tratan de introducirla y distribuirla en la capital francesa. Bueno, tiene además una relación con el comandante de la prefectura, Philippe, un veterano policía con el que quizá no está demasiado entusiasmada, pero que le aporta cierta tranquilidad a la vez que coartada, porque Patience, que de su nombre ya tiene poco, ha decidido aprovechar sus conocimientos y habilidades para interceptar un importante alijo de marihuana, algo así, como dos toneladas, y entrar a tope en el negocio. Bueno, contacta con Scott y Shokapik que son dos distribuidores de poca monta a los que tiene fichados por sus escuchas telefónicas, y empieza a proveerlos de material a escasa a escala industrial, tanto que pronto se hace famosa en el ambiente. Es esta mamá María, aparecida de la nada, que parece controlar el mercado con mano de hierro. Bueno, la cadena de distribución está que hierve, la policía trata de encontrar a la misteriosa mujer y, claro, los originales destinatarios de la droga, que han visto desaparecer en su encargo, también quisieran dar con ella. Bueno, estos son los más peligrosos, porque están decididos a recuperar todo lo que puedan de su mercancía, y si hace falta eliminar a Mamá María, pues la eliminarán, que se va a hacer? No? Así que la vida de Patience, a la par que va amasando una considerable fortuna, se va complicando cada vez más. Scott y Chocapic la apremian. Philippe empieza a sospechar, los gángsters estrechan el cerco y no cuenta más que con su ingenio y con la relativa complicidad de su vecina y casera Colette, que como su nombre no indica es china y se la sabe todas La película no decae de este tono de traza ligera por más tremendo que sea todo lo que vemos Bueno, puede que parezca un defecto no saber decidirse entre la comedia y la intriga policíaca Yo creo que más bien es una apuesta personal de Jean Paul Salomé que demuestra que sabe manejar los hilos de la audimbre, dotándola de esa interesante mezcla de géneros. Lo confirma un guión que va desarrollando con guión todas las etapas canónicas en las que no cabe la sorpresa, sino algún que otro elemento introducido con picardía para que parezca trascendente y así dar salida al laberinto en el que Patience se ha ido enredando. Por supuesto, ella es el espectáculo. Jean-Paul Salomé le cede el protagonismo a Isabelle Hipert, una actriz descomunal metida en 160 centímetros de estatura. Puede ser lo que quiera, angelical o mortífera, sabia o enajenada, amante, colega o enemiga mortal, diáfana o escondida bajo mil capas. Es un portento en el registro más dramático o en el más ligero, o como aquí, en la mezcla de los dos. La película es toda suya, de principio a fin, y eso siempre es una garantía.
0: Mamá María, así se titula la película, el comentario de esta semana, la crítica de José Manuel Esquipano en el Callejón. Mamá María. Ya vamos a la lista Conocer los 10 primeros en el Super 10 Esta semana en el puesto número 10 José Manuel
1: Bueno, pues aquí han caído Tom y Jerry La película de Team Story Con el gato, el ratón, Chloe Grasmoret Y Michael Peña Cuatro semanas en la lista ¿En el 9? También lleva cuatro semanas un efecto, un efecto óptico, la película de Juan Cabestain, como yo digo, una pedrada en la cartelera, una película ¿Eh? verdaderamente inclasificable. Pepón Nieto, Carmen Machi, aquí aguantan todavía en el puesto 9. ¿En el 8? Pues también bajando Godzilla vs Kong, la película de Adam Wingard, con Alexander Skarsgård, Rebecca Hall, también cuatro semanas en el Super 10. En el puesto número 7... Pues seis, seis semanas lleva la película de Maite Alberdi El agente topo. Una de nuestras eh, posibilidades en los Oscars, porque como ya hemos comentado más veces, la película es una coproducción con España. Sergio Chamí, Romulo Aikens, son los protagonistas. Como digo, seis semanas, estaba el seis, ha bajado al siete. En el puesto número seis... El padre de Florian Zeller, una de las grandes películas de la madrugada de mañana. Dieciocho semanas en la lista... Anthony Hopkins, Olivia Colman... todos optan al Oscar. Veremos a ver si se llevan alguno.
0: En el puesto número 5.
1: Un estreno en el Super 10. Mortal Kombat. Combate mortal. No es que sea una película con luchas, es que es una lucha en la que cabe una película. La ha dirigido Simon McQuaid, Lewis Stan, Jessica McNamee, son los protagonistas.
0: En el puesto número 4...
1: Bueno, aquí están las niñas de Pilar Palomero que poquito a poco poquito a poco van descendiendo es que son 33 semanas en el super 10 Bruno una película española extraordinaria
0: en el puesto número 3
1: película de la semana directamente al 3 una joven prometedora de Emerald Funnel Katie Mulligan, Bob Burhan Primera semana del Super 10, como digo Película de la semana, la película, la directora Y la protagonista nominadas al Oscar
0: Una de las películas Que puede ser importante en la ceremonia de mañana ¿Seguro? Parte como favorita En todas las categorías es La que se espera que sea la gran Ganadora, nomadán Pero esta es una de las películas que está ahí A la expectativa
1: de que pueda ocurrir algo pues sí, sí que puede ocurrir, puede incluso Kerry Mulligan llevarse el Oscar para su casa. En el puesto 2. Otra ronda de Thomas Winterberg, una película realmente extraordinaria. Dos semanas en la lista, las dos aquí arriba. Matt Mikkelsen, Thomas Volarsen, lo, algunos de los cuatro fundamentales protagonistas.
0: En el puesto número 1, en lo más alto.
1: Pues sigue Nomadland, la gran favorita de mañana dirigida por Chloe Zhao con Frances McDormand también nominada tiene dos Oscars ya recordemos David Steinhard cuatro semanas en lo alto del Super 10 una película realmente extraordinaria y además favorita en todos los premios No,
0: la película que está en el puesto número uno la película favorita en los Oscars la película importante más importante de estas últimas seis semanas desde luego aunque la ceremonia de los Oscars dará o quitará razón a lo que ha pasado y seguramente marcará lo que pasará y lo que vendrá. José Manuel Quevano, mil gracias y el sábado que viene volvemos a hablar.
1: En efecto, Bruno, un abrazo. Chao. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos.